3: Amigas y amigos, tengan ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidos a nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre a través de esta querida casa de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 que nos abrió las puertas de su casa y de su corazón para que traigamos el canto más antiguo pero más vigente también que es el canto payadoril y que todos los sábados nos reencontremos alrededor de este fogón imaginario para disfrutar las voces de diferentes protagonistas del arte. Y aquí estamos, como cada sábado, ya transitando la cuarta temporada con mis hermanos, a quienes les doy los buenos días, Néstor Trolli y Emanuel Gaboto, con quien formamos Viguela Producciones, esta pequeña productora que ha tenido diferentes espectáculos a su cargo, las noches payadoras que comenzaron por San Telmo y entre ellas, por supuesto, la Radio Nacional, pero digo una que hace pocos días nos causó grandes emociones, que es nada más y nada menos que el certamen federal de payadores, querido Manuel, que también llegó a su cuarta edición, que se llevó a cabo como habíamos comentado por aquí por la radio en la casa de la provincia ...de Buenos Aires... ...y que traemos mucho...
2: ...para comentar...
3: ...Emanuel querido, buenos
2: días... ...muy buenos días David... ...muy buenos días Néstor... ...qué alegría otra vez en estas voces payadoras... ...veremos... ...hasta cuándo... ...ojalá por siempre... ...pero más allá de lo que suceda... ...al menos este mes de diciembre los acompañaremos... ...qué lindo que estuvo lo del jueves... ...ya algo compartimos el sábado pasado... ...también por otro lado... ...comentarles... Eh, un poco más explayadamente en el transcurso del programa de hoy, incluso en diferentes secciones, lo que sucedió en el certamen federal de payadores Santos Vega, porque incluso vamos a arrancar con una payada de ese viernes primero de diciembre que ya está empezando a convertirse en historia. Nosotros anunciamos algo el sábado y bueno, después las redes obviamente se inundaron con información, con fotos, con videos eh, y los medios de comunicación y en casi todas las radios que difunden payadores en el país estuvieron haciéndose eco de esta iniciativa que ojalá que en el 2024, por más difícil que parezca que viene... El gran anhelo nuestro es ir recorriendo en las diferentes regiones del país para ir buscando a esos grandes payadores que tiene federalmente la patria en su juventud y traerlos a la capital y, por qué no, nuevamente la hermosísima casa de la provincia de Buenos Aires que agradecemos a sus autoridades para hacer la gran final. Que más allá de final, de ganador o de perdedor, acá el que gana es el arte, incluso los 30 que nos pidieron las bases, los 20 que se anotaron, los 10 que quedaron afuera en la primera instancia y los otros que quedaron en el camino en la instancia final también fueron ganadores. Aunque la guitarra, los premios se lo haya llevado Nazareno Peralta de La Plata, eh, va a ir a Santiago del Estero al encuentro de Lázaro el Latinoamericano, va a ir al encuentro internacional de payadores en San Vicente y lleva una guitarra antigua a Casa Núñez maravillosa. Además del segundo premio de Nahuel Federici, de Indio Rico, que va a ir a la fiesta nacional de la guitarra de Dolores. Y además del tercer premio de Brian Cibaldori de Dolores, justamente, que se va a ir al Encuentro Nacional Santos Vegano de Payadores. Impecable el jurado, volvemos a decir, Luis Genaro, Juan Lalane, Susana Repeto, los presentadores impresionante la maravilla, Alberto Spit, María Ángel Gaboto y todo lo que hemos vivido en esa jornada y seguiremos viviendo en este diciembre que nos lleva ya prácticamente a las fiestas, a las despedidas de años, algunas suspensiones por esto de la, del virus equino que está sucediendo y que en algunos festivales que vamos nosotros comienzan con destreza criolla o a la para y destreza criolla y por lo tanto se suspende. Pero más allá de esas connotaciones que ya las desandaremos en el programa, ahora lo principal es arrancar con una de las payadas finales del certamen federal de payadores, Nazareno Peralta Nahuel Federici, que justamente tocaban unas temáticas muy particulares
1: la mujer y el camino correcto, ¿se miraron
4: por algo en particular? ¿viste que seguido suyo? ¿Eh? ¿se vamos a celebrar esto? última pasada Se hace propio el certamen Juan de
5: Edición Fernández federal de Pasadales santos Vega, bienvenido. Se ha notado en su mirada y como yo lo vi a él en los ojos de Nahuel cómplice de esta payada hacíamos la humorada porque nos salió perfecto y sigo este rumbo recto, antes el tema sacado, el camino equivocado, pero ahora no
6: es correcto. Caprichos del payador que cumple con su destino. Me tocan varios caminos, pero quedo en el mejor. Brotarán el interior, rimas en el proceder. Siguiendo ese menester Camino correcto sigo Y ese camino me digo Me lo enseñó una mujer
5: Yo que nacido en La Plata Y soy un barro genuino. Es masculino el camino Y es mujer la caminata y mi corazón desata un verso como un Edén. Como escuchaba, recién le digo lo que yo opino, porque todos
6: los caminos que están mal estén bien. La luz me está encaminando, pero igual la llevo a ver, y a nombrar a una mujer está mi madre filmando mis versos le voy dejando, mientras que elevo mis trinos, mientras que en un desatino le dejo este decimal, y tal vez a la final fue correcto ese camino.
5: Sale igual, que no me sale perfecto, pero me entro en el trayecto y el video que filmamos, ojalá después veamos tras el camino correcto.
6: Hizo una conjugación en su hermoso decimal que la. Es mujer la final, pero el camino es valor. Valoro su condición y espero que no seas oh, hombre para que mi mente alfombre. Dejaré más decimales, cuantas cosas
5: lindas hay entre una mujer y un hombre. Como entre el sol y la luna,
6: Bello como una mujer, pero es hombre por fortuna. Y que en sus
5: rayos acuna calidad para el terreno. Y en este momento ameno nos demuestra sus matices. Que los canta Federici y los canta Nazareno.
0: Como volvieron de a poco los viajes a algún destino, aprovechamos a hacer Entrevista en el Camino.
2: ...y en esta sección tan particular de Entrevista en el Camino... ...que han participado diferentes artistas... ...que vamos encontrando en distintos senderos... ...que nos conduce la vida y que nos sorprende gratamente y encontramos estas notas de color que son muy interesantes para poder compartirlas en este caso me encuentro con Leandro Creado Leandro Creado es un gran artista argentino que estuvo trabajando con algunos artistas de folclore en lo que tiene que ver con el armado del escenario con la asistencia por ejemplo los tequis, los nocheros, también en otros géneros de la música argentina, hasta que llegó a trabajar con Ricardo Arjona. Y aquí voy con la connotación de este encuentro en el camino con Leandro, que hemos tenido eternas y maravillosas noches de mate, de vino, de música, por ejemplo en Cosquín. Tiene que ver con que cuando entra al mundo de Ricardo Arjona como asistente... No lo hizo como músico, que lo es, gran autor, compositor, intérprete, multiinstrumentista, vive en un pueblito de las Sierras Cordobesa, pero ahora anda de gira por el mundo. En este momento. Está por Chile, nosotros nos encontramos en estos días en el camino, ahora lo voy a dejar con su palabra y que nos cuente un poco esta historia que tiene que ver con su relación con Arjona, que viene de llenar estadios y a eso voy, que en estos estadios que hizo en la cancha de Vélez, en Misiones, creo que en el estadio de Boco Unidos fue, sí. ahora nos va a decir él, lo mismo ahora en Chile, de telonero, o sea no sé si está bien dicha la palabra, lo mismo que la palabra soporte, sino de, de espectáculo, de comienzo, de apertura, mejor dicho, está Leandro Creado. Y, y miren que seguramente a las jornadas de conocer artistas por el mundo que soñarían estar antecediendo su espectáculo y sin embargo lo elige a Leandro Creado. ¿Cómo lo elige a Leandro Creado? Porque una vuelta cuenta la historia que la pueden buscar en las plataformas, por ejemplo en YouTube está todo lo que yo les voy a contar... Se retrasa un avión de Ricardo a un espectáculo, vamos a suponer, de la Florida y de Miami a Puerto Rico, vamos a suponer que fueron esos lugares, me puedo confundir alguna geografía, pero la historia fue así, y eh, la gente estaba eh, obviamente esperando, expectante a su ídolo, a cancha llena, y no llegaba, no llegaba, y no podía salir el avión por cuestiones climatológicas, etc. Entonces, alguien de la producción de Arjona, que sabía que Leandro era músico, le propone, o al inversa, Leandro a ellos, de que pueda hacer algún tema mientras para, para entretener a la gente mientras llegaba Arjona. Esto sucedió y tuvo un éxito tal, y luego un agradecimiento tal de Ricardo, que ese mismo espectáculo lo convoca, Ricardo, a, a que la gente lo aplaude y lo vea y sepa quién es, y además de eso, a empezar a incorporarlo en el cono sur de América, principalmente, aunque viajó por otras partes del mundo también, a que Leandro sea quien inicie todos sus recitales. Vamos a ver qué nos dice Leandro respecto de esto, que es maravilloso y luego vamos a escuchar algo de su disco que lo pueden buscar en las, en las plataformas en Spotify, por ejemplo, Leandro Creado y este ritual de yerba y bombilla que él mismo compuso
7: Hola querido Manuel, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a tu compañero David y a la audiencia de nuestras voces payadoras Soy Leandro Creado, músico folclórico argentino, también técnico de audio después de muchos años trabajando con Ricardo Arjona en sus giras surge la posibilidad de empezar a abrir sus conciertos con mi música, con mis canciones de música folclórica argentina. Estoy muy agradecido al a este artista porque si bien es otro género el que ellos manejan, se, se abren y se predisponen a un espacio para la música folclórica de este lugar. Y acá estamos abriendo todos sus shows en el sur del mundo. Tocó la semana pasada abrir dos Veles en Buenos Aires. Luego fuimos a Boca unidos de Corrientes y ahora estamos en Neuquén donde nos toca mañana y ya después pasamos la cordillera y empezamos a hacer los estadios de Chile. Súper agradecido de esta oportunidad y de la valentía de esta gente de abrirse a darle espacio a la música folclórica del, del lugar donde visitan. Eso es importante, por ahí siento que el espacio es más para la música nuestra que un espacio personal como artista. Agradecido y espero visitarlos pronto, espero que sigan al aire. Que esas voces payadoras sigan siempre firmes, que pasen todas las tormentas que se vengan y que tengamos radio, payadores y música argentina para rato. Un abrazo grande, saludos a todos.
8: Testigos de los momentos que adentran al guitarrero Serrano mm -hmm. dulce con yuyo, caliente como las brasas Memoria de los rescoldos que hoy habitan viejas casas Como la vida compartida con hermanos que en los tiempos venideros andar sea por humanos. Sos el tiempo de Llevan anhelos a las extrañas del hombre para volverlo más bueno. Tú es pues humano, busca mares, es humildad en su sueño, es mero del cebador. mate dulce, pa charlar, filosofar, pa acompañar tu alpita en el gusto por cantar. Dulces en tiempo detenido, de obrero de paisanos, calor que te va por dentro en hierros afilados. Nuestras,
0: Nuestras voces payadoras, cuarta temporada, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
3: Efemérides del arte es esta sección donde hacemos el repaso de algunas fechas importantes dentro del mundo payadoril, cercanas a la fecha que estamos transitando y comenzamos con un 5 de diciembre, hace poquitos días conmemoramos el nacimiento de un querido amigo Alberto Smith, el payador de la costa de Santa Teresita, radicado por allí y que además de una hermosa amistad hemos compartido diferentes espectáculos, él coordina desde hace muchos años, el emblemático Encuentro Santos Vegano de Payadores en San Clemente, diferentes actividades también en el Partido de la Costa, lo vemos en la pantalla también en la presentación de las tropillas entabladas en Jesús María, porque además hace animaciones de jineteadas, de, de desfiles, de espectáculos, en fin. Y en esas presentaciones también estuvimos compartiendo el fin de semana pasado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que hizo las presentaciones junto a María Ángel Gaboto del Certamen Federal de Payadores. Así que abrazamos al querido Alberto Smith, compañero con quien compartimos tantos encuentros, compartimos discos, en fin, y compartimos muchas sonrisas también que nos ha dado este camino. 6 de diciembre, Día Nacional del Gaucho, conmemoración de la publicación de la obra del gaucho Martín Fierro 1872 y la vuelta de Martín Fierro, escritas por el autor argentino José Hernández. Y que, bueno, el 6 de diciembre se celebra en todo el territorio argentino el Día Nacional del Gaucho. Esta fecha que recuerda la primera edición de la obra del gaucho Martín Fierro, escrita por José Hernández. Así que volvemos a enviar un abrazo para todos los gauchos que están escuchando la radio. Y más allá de la vestimenta, los que toman esta palabra como un sentimiento y como lo que transmite también la palabra Gaucho, ¿eh? Hay muchos gauchos en el camino que nos encontramos solidarios a través de su palabra, de su consejo, de su mano, de sus actos. Por eso, más allá de la vestimenta, el abrazo para aquellos que sienten ese sentimiento internamente. 6 de diciembre también, pero de 1964, nació Guillermo Marín, payador patagónico, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que anda por Río Mayo, por Chubut, pero que recorre la Patagonia, el país, con su mensaje, autor de muchas obras, muchas grabaciones también, muy querido y reconocido. El abrazo para usted, querido Guillermo Marín. También 6 de diciembre, el cumpleaños de Luis Órdenes Ramírez, querido Emanuel, nuestro amigo de San José de Maipo. El abrazo para Lucho, querido, que fue el cumpleaños, nació en 1970. Y el 7 de diciembre, compartimos cumpleaños porque también ha sido el mío, Nació en 1964 José Luis Montoya... Nuestro querido amigo de la edad, Del Instituto de Arte Folclórico... A quien le mandamos un abrazo José Luis... Siempre nos mandamos algunos mensajes... A ver quién hace el Cordero... Porque nacimos el mismo día... 8 de diciembre nació Mario Cabrera... El payador de las flores... Marito querido... También te abrazamos... Desde nuestras voces payadoras... Y un día como el de hoy... 9 de diciembre nació Abel Navarro... El Sacha Payador... Nació en Atamisqui, Santiago del Estero, vive en Marcos Paz. Hemos compartido algunas jornadas también, aunque hace un tiempo que no lo habíamos querido a ver. Te mandamos un abrazo en el día de tu cumpleaños. Y nos anticipamos a un día, 10 de diciembre, porque en 1935 nació Gualdemar Lagos, en Libertad, en Departamento de San José, la República Oriental del Uruguay. Se radicó en Argentina, donde creó el programa Radial Rincón de los Palladores. Viajó a España, Bolivia, muchos países fue un incansable luchador en pro del arte y que falleció un 10 de mayo de 1999 sus restos descansan al lado de los Francisco Canaro en el cementerio de la Chacarita es una síntesis biográfica de un gran payador con mucha trayectoria padre además del nuestro querido hermano músico, guitarrista y amigo Osvaldito Lagos a quien le mandamos un fraternal abrazo también pero recordamos el nombre de este gran payador Waldemar Lagos que nos va a musicalizar esta sección con esta obra que le pertenece Mañanitas Camperas.
9: Mañanitas campesinas rubia como los trigales acuarelas matinales donde ensayan sus afronte sobre los pechos del monte, el canto de los osares. Mañanitas campesinas de nuestro medio rural, en donde el hombre mensual hace patria sin horario, sacrificando un salario por un bienestar social. Mañanitas campesinas del paisano y la paisana, del hermano y de la hermana, del abuelo y de la abuela y del niño sin escuela, que es el hombre del mañana, mañanitas campesinas, de la China verdadera, la que a su paisano espera, aguardando su regreso con un sol en cada beso y un amargo en la tranquera. Mañanitas campesinas, la madre naturaleza disimulando pobreza, premio de fruto tu vientre para que el amor encuentre su santidad en cada mesa. Mañanitas campesinas, idioma azul del cencerro, papa llanuras y cerro, hablan de cabalgadura como la inmortal figura. Querida De Martín Fierro
0: Hagamos un ejercicio De alumnos y profesores Un ejemplo y un deber El Taller de Payadores
2: Taller de payadores y taller radial. ¿Qué manera de dar talleres de payadores en este año? Aparte de los presenciales, los virtuales que se han quedado luego de la pandemia, otra cosa que también estuvimos inicialmente incursionando, ya en abril del 2020, primer mes de pandemia, se me ocurre abrir un taller virtual de payadores, pensando que alguien se iba a notar, no solamente que fue numeroso, sino que fue de calidad, se fue propagando, multiplicando, se suma David Tocar y realmente hicimos un equipo bárbaro donde tenemos alumnos en alrededor de 10 países y en alrededor de... 10 provincias argentinas. Impresionante y que estamos incluso en contacto permanentemente, aparte de los talleres tradicionales que hicieron David y Luis por Almirante Brón, David por San Vicente, en mi caso por La Plata, por Dolores por Quilmes, por Bransen. Entramos en Multiplicar Cultura, un programa maravilloso del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, donde los viernes, en el Mercado Artesanal Bonaerense de la capital provincial, nos juntamos con un grupo maravilloso de alumnos, pero como si eso fuera poco, salíamos a territorio. Salimos a diferentes ciudades de la Provincia de Buenos Aires, de parajes rurales muy pequeños hasta ciudades muy grandes para llevar este taller de payada que tiene que ver con... Seguir formando y forjando la identidad bonaerense. A su vez, en mi caso también, dentro de lo que es el Ministerio de Educación y el programa de coros y orquestas de la provincia de Buenos Aires, pude salir también al territorio bonaerense a dar a alguna de las más de 100 orquestas de escuelas que hay talleres de rima para que, aparte de lo que ellos aprenden musicalmente, tengan también una cuota, al menos, de lo que tiene que ver con la poética, etcétera. Dicho esto, este taller radial es un poco emulando lo que hacemos en esos recién mencionados, donde por ejemplo damos ejercicios como este. Hay muchas temáticas que a veces uno quiere eludirlas porque son muy tratadas, estuvieron muy cantadas, muy poetizadas, muy contadas y muy caracterizadas. Sin embargo, un ejercicio importante no deja de ser el que queremos comentarles hoy que ustedes del otro lado pueden, como lo han hecho durante todo el año, participar. Es escribir sobre algo que se le haya escrito mucho para ver qué podemos aportar a lo que ya se dijo. En esta oportunidad la temática es el rancho. Yo voy a traer una obra. El autor es Ramón López, que nos deja Cacho Artigas, que grabó en 1989 para el sello Sondor dentro de... ...esos discos que se llamaron Contrapuntos... ...y que habla justamente sobre el rancho... ...y el rancho que le cantó Wenceslao Varela... ...que le cantó Yamandú Rodríguez... ...que le escribió tantos poetas... ...de este lado del plata, payadores... Eh, ...bueno, usted David, que rancho quedará vivo... ...bueno, y cuántas obras de diferentes autores... ...que si nos ponemos a mencionar en su porado los 50... ...que le han escrito a esa rudimentaria... ...pero en realidad maravillosa y tan bien lograda... ...casa u hogar rural... ¿Y ustedes qué dirían del rancho que no se dijo?
4: Esa vivienda sagrada que después de la jornada Los orientales de Artigas reposaban su fatiga soñando en la patria amada. De fagina o de enterrón, de paja, baraba o totora, el gaucho en otra hora su guarida o población pero más la tradición la va echando en el olvido esos tiempos transcurridos esas viviendas camperas no son ranchos, son taperas porque todo se ha perdido tapera no queda más que un montón, si hasta el corcomidor con se cayó con la cumbrera en una que otra ladera entre abrojos y huyales y entre espesos matorrales de la campaña quebrada, las taperas olvidadas de los gauchos orientales. Desapareció la sienta, Lo mismo que la vivienda de mi raza nacional Pero un dolor sin igual Nos queda y recordaremos Que libertad le debemos A aquellos que levantaron Ranchos que se derrumbaron Que jamás levantaré
0: El arte sigue vigente... ...renovando sus auroras... ...ahora les presentamos... ...Nuevas Voces Payadoras...
3: ...Nuevas Voces Payadoras... ...y vaya si las hay a lo largo y ancho... ...de todo el territorio argentino... ...celebramos que nos llegan noticias... ...de jóvenes, cada vez más jóvenes... ...incluso con deseos de incursionar en este camino... ...preocupándose de aprender alguna milonga... ...de algún formato de una cuarteta... ...de una sextilla, de una décima... ...a ver cómo se improvisa, cómo forman, cómo crean... ...y nos pasa Emanuel Querido también en los talleres... no ...con estos jóvenes que llegan con 8, 9, 10 años... ...con esas inquietudes, cosa que celebramos por supuesto... Pero hoy tenemos la palabra, también de uno de los jóvenes, pero ya con, con experiencia, que ha recorrido diferentes escenarios y que este año participó del certamen Federal de Payadores, la cuarta edición, y que además llevó el primer premio. Estamos en comunicación con el querido Nazareno Peralta, a quien le vamos a dar los buenos días y consultarle también cuál es fueron las sensaciones y los sentimientos que, que le generan un certamen y cómo quedan además esos sentimientos y esas sensaciones cuando dan la noticia que el primer premio tiene tu nombre. Querido Nazareno Peralta, buenos días.
10: Buenos días, buen día Manuel, buen día Néstor, buen día David, buen día toda la audiencia. Ir a un certamen de payadores, en primera instancia... Cuando se sabe la convocatoria o cuando se lee el afiche, a uno le agarra como una sensación, o por lo menos a mí no hablo por motu propio, pero le agarra como una sensación de, de desafío, de, de ansiedad, de ganas de ir a probarse, intensifica las prácticas. Es una, una sensación que particularmente a mí me, me gusta bastante esto de la, de la competencia de buscarse, si bien somos todos amigos los que competimos, ¿no? pero buscar dar la mejor versión de uno mismo es eh, bastante enriquecedor y, y bueno desafiante cuando me dan la noticia de que el primer premio tenía mi nombre es esa sensación de, de euforia que uno tenía aunque un poco atenuada ya con el, con el pasar de experiencia en los certámenes eh, como que disminuye y vuelve todo al punto cero, digamos A, a la paz y a la satisfacción, como se dice, de la, de la tarea cumplida Entiendo que certámenes anteriores Yo me los había tomado un poco eh, distintos en cuanto a la preparación Y quizás en este me enfoqué mucho más en no preocuparme por lo que pase Sino por lo que iba a decir y por el tema que iba a tocar, cómo lo iba a abordar Y fue... O sea que lo que dijera mis compañeros lo iba a escuchar, obvio, pero no iba a dejarme influir por nada, sino enfocarme en lo que quería decir y hacer lo mejor que, que puedo hacer y lo que sé hacer. Por eso fue como una sensación de, de paz al final y, y de dif, bastante disfrute.
3: Qué lindo Nazareno lo que nos comentabas y siento que es así, que el verdadero premio de un certamen es salir a competir con uno mismo para, para superarse. Qué lindo que también... Lo sientas así y seguramente sigue este camino. Bueno, la idea es preguntarte también cómo sigue este camino, cuáles son tus metas y qué le dirías a los jóvenes, a las nuevas voces payadoras, los que
10: sueñan con ser payadores. Mi camino de orden más sigue como hasta ahora: estudiando, practicando, tratando de ser todos los días mejor en algo, aunque sea un poquito ya te digo, este certamen, me ha pasado en certámenes anteriores y esto también como consejo quizás a las personas jóvenes payadores y payadoras que, que estén incursionando en esto y quieran competir, a mí me pasó veces anteriores que competí que me preparé tanto para llegar a ese momento que una vez que terminó como que ya no encontraba eh, motivación o, o me costaba volver a a empezar de cero, como que cumplí, y, y llegó eso y listo, digamos. Eh, por eso este certamen fue, no, como les dije en el audio anterior, fue más, más relajado, más abordado desde otro lado, de dar mi mejor mmm, actuación posible y de disfrutarlo. Y por eso sigo con las mismas ganas de, antes de, de preparar el certamen o ¿no? de empezar a practicar, sigo estudiando... Sigo haciendo mi vida normal, digamos no, no me ha influido en nada negativamente digamos Obviamente que es una alegría Y, y lo disfruto muchísimo Y me encanta de la competencia, los nervios eh, El compañerismo que hay ahí Pero bueno, ya pasó, terminó y, y ahora seguir trabajando por mejorar Como consejo para los jóvenes que sueñan ser payadores Que esto es, es, es como todo lo que uno sueña y emprende para ser eh, con trabajo duro y constante y apasionado sobre todo, se puede llegar tranquilamente. Es trabajo de hormiga, un poquito todos los días, un poquito todos los días, leer, la lectura expande bastante los horizontes y disfrutarlo sobre todo. Y enfocarse en eso más que nada, en lo que uno puede controlar, está esto de la dicotomía del control, no yo no puedo controlar lo que el otro me va a decir o, cómo, o qué va a pasar ese día o qué tema me va a tocar, pero sí puedo controlar cómo lo voy a afrontar, qué voy a decir de qué manera lo voy a decir y, y en eso está la, la esencia, creo yo, del, del disfrute y de hacer algo con compasión y, y entusiasmo sostenido Vaya cerquita del cielo entre los andamios
11: como un tropero le está mateando Así como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra junto a un remanso Hablando pocas palabras no he visto a Vargas Quedarse así de cuclilla mirando lejos entre el hormigón No encuentra su cielo allí De balde lo está buscando Entre tanto gris Y en la radio sin querer Como un duende el acordeón Estirando un chamamé Le estremece el corazón Y hasta le parece anga que si sueltan un sapucay, los paisanos le han de oír en la estancia al paraíso. Al verlo así, me parece que anda tropeando con su compadre, la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando detrás del vuelo aterido de una paloma se sus ojos negros mirando lejos cercado entre el hormigón el cielo del albañil manchado de arena y cal se termina allí y algún día de volver le gustaba ser un peón no se halla por acá ya de haber una ocasión sin embargo al escuchar en la radio que su modo
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial. Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional.
2: Agenda, no podíamos hacer uno de los últimos programas del año y quizás uno de los últimos programas de nuestras voces payadoras sin la agenda que nos ha mostrado en el correr de todo este 2023 la enorme cantidad de actividad que hubo payadorilmente y cercana a la payada Vamos a rematar incluso, a rematar musicalmente con una gran artista que hubiese cumplido años en estos días, que nació en 1972 en Ensenada, pero que a los tres años ya partió a vivir a Bransen y bueno, y se nos fue la vida muy tempranamente y que tiene algo que ver con la agenda y todos aquellos que hemos difundido, sean cantores, cantoras, sean incluso hasta de otros, los géneros de alguna u otra manera tienen que ver con el arte del payador, por eso estas voces payadoras trascienden en sus voces a las voces que también se nos hermanan. Lo mismo que la agenda, no solamente estuvimos diciendo dónde se presentan los payadores y las payadoras, sino también otros hermanos y hermanas del canto que pueden o no tener tanto que ver para algunos, pero que para nosotros de, de muchas maneras estamos familiarizados. Dicho esto, por ejemplo, se han venido todos los cierres de los talleres de payadores en diferentes lugares el 16 es en Coronel Bransen. Justamente nos vamos a despedir, como decía, con una obra de Jorge Milicota. Zamba Amor, el vuelo en la voz de Tamara Castro. Que si se habla de Bransen, se habla de Tamara, se habla de Oscar de Franco, se habla de Oscar Murillo y de tanta gente que hizo historia en esos pagos que tenemos tanta audiencia, muchísima audiencia en esa zona donde llegamos a través del éter no a través de, de alguna plataforma, a través de la 98.7 que cada vez se estaba expandiendo más. Y el 17 vamos a cerrar el año, el otro domingo, no mañana sino el domingo siguiente, en la Salamanca con grandes artistas invitados, con novelísimos artistas invitados en un lugar que hemos hecho de los domingos al mediodía, cada tanto un templo de la surería que no era tan habitual en el mismísimo centro de la capital de la provincia de Buenos Aires. Agradezco a la familia de Salamanca, a Luis, a Adriana Palmioli y a todos por recibirnos de tan buena manera siempre con quienes nos vamos a cosquín durante todo el mes de enero y en mi caso del 19 al 28, o sea de la luna anterior a las después famosas nueve lunas, estaremos en el escenario nuevamente del Club Independiente que va a estar, como siempre, decorado y condecorado por esta peña multitudinaria que nos espera en Cosquín, como nos espera también Néstor Garnica. En el escenario mayor ya están los nombres, hablando de los sureros y de los criollos, de Yamila, de Lucía, de Adrián, de Yamila Cafruno, de Lucía Ceresani, de Adrián Maye, entre otros, cosa que nos alegra mucho. Eh, ojalá que pronto estemos los payadores también y sé que vamos a tener actividad en diferentes espacios por allí y como si eso fuera poco ojalá que sea Jesús María que con este tema del virus equino está medio en punto suspensivo le deseamos lo mejor a todos ahí va a estar en el escenario Carlos Ramón Fernández hablando de los criollos Nico Membriani con su espectáculo al Fogón con Membriani que tanto hemos promocionado aquí en Rondeman en Buenos Aires lo mejor para Nico en la jornada que le toca esto estamos hablando, por supuesto, de enero. En enero también está la fiesta del caballo criollo en La Bardén. En enero también está la fiesta grande de Diamante. Veremos si se concreta respecto a lo anteriormente mencionado. Está la fiesta grande de Corrientes y cuantas otras. Y en diciembre, como decía, todos los cierres de año y algunos espectáculos que, por lo mencionado, se han suspendido y otros que están todavía en pie. Y en pie está... Por ejemplo, David en Puerto Rico, que por ahí la gente desconoce de qué se trata un espectáculo en otro país, en este caso recorriendo diferentes ciudades de la isla, desde universidades, desde colegios, desde radios, desde televisión y principalmente plazas centrales de los pueblos con un enorme escenario, con un importante equipo de amplificación que incluso trasciende la zona céntrica de cada ciudad para que prácticamente todo un pueblo se vista de fiesta con improvisadores de diferentes partes del mundo, cada uno con su metodología, cada uno con su vestimenta, cada uno con su música, cada uno con su estrofa y cada uno con sus instrumentos. En este caso la milonga payadora sonará en la guitarra de David Tocar por Argentina de Leonardo Silva de Uruguay, Prácticamente más de un año estuvo viviendo en Puerto Rico José Curbelo, de tantos viajes que ha hecho. Ha viajado Rodolfo Lemble, por bueno, ni hablar Marta Suín, hemos viajado nosotros, etc. Y ojalá que se siga extendiendo esta Semana del Trovador a través de los años, porque es uno de los festivales internacionales que va quedando en diferentes partes del mundo y que por eh, suerte tiene participación del Río de la Plata. Tamara, cántenos, que nosotros nos vamos a ver en bronctito.
1: Alhambra del tiempo, girones de soledad Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo. Y tus ojos lloran la noche pide guitarra la samba busca el olvido y yo te quiero cantar la noche pide guitarra la samba busca el camino yo no te puedo olvidar y tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino yo no te puedo olvidar
2: Nos tenemos que marchar en este sábado 9 de diciembre, qué poquito que faltan para la fiesta, nos quedan un par de programas más en esta cuarta temporada, nuestra eterna gratitud a Mavi Díaz, nuestra eterna gratitud a Juan Sisto, a todos los editores, a los programadores, a todos los que llevan este programa, por ejemplo, a que esté en Spotify, a que estén los podcasts en la página de la radio y que haya quedado para siempre. Más de 150 emisiones, más de 150 documentos payadoriles que quedan para todos los payadores y payadoras de todos los tiempos. Ya no se pierde más, ya queda para siempre en las diferentes plataformas digitales y están a disposición de aquel que guste hurgar en cada una de las más de 20 secciones que hemos ido incorporando en estos cuatro años de nuestras voces payadoras. Y estas voces payadoras que vuelan lejos porque uno de nosotros está en Puerto Rico en este momento, pero las nuevas tecnologías hacen que podamos estar comunicados con todos ustedes, recibir sus mensajes a nuestros teléfonos personales, a nuestras redes, al teléfono de producción de la radio y también al de producción de este programa. Así que, qué mejor que nos cuente... Cómo está ese viaje en Puerto Rico, nada menos en la Isla del Encanto, en el Caribe, en la Semana del Trovador, uno de los festivales más importantes del mundo, nos fue a representar a la República Argentina, David Tocar. Y usted se despide contándonos algo.
3: Querido Emanuel, ya conoces de qué se trata la magia de este festival de trovadores en Puerto Rico, donde estamos compartiendo con diferentes países donde tantas veces han venido José Curbelo, Marta Swin, trayendo el canto rioplatense. Aquí estamos con Leonardo Silva. Y seguramente para el programa que viene vamos a compartir en secciones como la de Arrepentistas del Mundo o reportajes del Camino, algunas entrevistas y cosas que van sucediendo por aquí. Pero ahora, qué mejor para el cierre que Omar Santiago, uno de los integrantes de Simanía, nos cante este sentimiento que le pertenece y que justamente se titula... Orgullo Boricua, nos vamos con la música de estos hermanos trovadores puertorriqueños y para la semana que viene vamos a traer muchas perlitas para compartir de este viaje, de, este, de esta experiencia maravillosa de la Semana del Trovador en Puerto Rico.
12: Yo soy boricua y adoro al cuatro puertorriqueño y me emociona ponerme el traje de trovador porque respeto la tradición linda de mi tierra y doy la vida por mi cultura y por mi folclor Yo soy boricua como la estrella de mi bandera y me fascina escuchar un guiro bien repicado y Canto la décima que es patrimonio de mi tierra fascina bailar la plena y el chorrea. Yo soy boricua, soy un fanático del gran combo. Soy mapeyo muerte y me fascina Dani Rivera Tengo los discos de Andrés Jiménez, escucho al topo Soy trovero, pero me encanta fiel a la veja Soy borinqueño y por mi bandera me juego todo Vivo orgulloso de los patriotas de mi país me dignifica sentir la historia de lo que somos Yo soy puertorro, yo soy más gíbaro que el coquí Respeto la tradición linda de mi tierra Y doy la vida por mi cultura y por mi folclore. Yo soy boricua como la estrella de mi bandera Y me fascina escuchar un guiro bien repicado Canto la décima que es patrimonio de mi tierra Y me fascina bailar la plena y el real Yo soy boricua, soy un fanático del gran combo y me apelló muerte y me fascina David Rivera Tengo los discos de Andrés Jiménez, escucho al topo. Y soy trovero, pero me encanta Fiel a la Vega Soy borinqueño y por mi bandera me juego todo Vivo orgullosa de los patriotas de mi país Me dignifica sentir la historia de lo que somos Yo soy puertorro, yo soy más que el coquí. Venga a sentir la historia de lo que somos Yo soy Puerto Roo, yo soy Magíbaro, que el coqui